0: Renascença Euronet Plus
1: Olá, bem-vindos ao Geração Z, o meu nome é Beatriz Lopes e no episódio de hoje vamos falar sobre a explosiva e polémica entrevista de Cristiano Ronaldo não vamos nada. <risos> Infelizmente nem todas as notícias têm este alcance e é por isso que hoje vamos falar da relação dos jovens com os média. Jovens que têm uma vida muito atarefada com muitas distrações e ainda bem mas que por vezes só consomem as notícias que caem no feed das redes sociais. Não sou eu que o digo, são estudos Olho para um deste ano da agência Reuters que conclui que 39% dos jovens entre os 18 e os 24 anos utilizam como fonte principal de notícias as redes sociais. No caso dos jovens portugueses, a primeira escolha é o Instagram, segue-se o Facebook, depois o YouTube e o Twitter. A verdade é que nós, jornalistas, só vamos conseguir chegar aos mais jovens se estivermos onde eles estão e foi por isso que convidei para este episódio três jovens que não só falam para estas gerações mais novas todos os dias, bem cedinho, através do micro da Mega Eats, como tem um poder de influência que eu não tenho. Inês Nogueira, Teresa Oliveira, Alexandre Guimarães, olá, sejam bem-vindos.
2: Olá, obrigada pelo convite. Muito obrigado Exatamente. pelo
3: convite. Aqui, um prazer né, estar aqui, né, falar contigo sobre a geração para a qual falamos todos os dias. E vamos começar já por uma
1: radiografia, assim, sem julgamentos. Já leram notícias hoje, Tem esse hábito logo de manhã, o telejornal à hora do jantar é religioso, como é que é?
4: Uh, olha, eu posso começar. O, o telejornal à hora de jantar já foi mais religioso do que aquilo que é, até pela hora que nós nos deitamos e, e também a hora que fazemos o jantar. Eu confesso que já não vejo o telejornal, mas à hora de almoço ele está ligado. De Olha, manhã,
3: é um scroll Eu para já, até agora ainda não vi notícias Passei, é verdade, passei nas redes sociais Até porque nós temos uma rubrica em que fazemos, em que fazemos isso Nós vamos às redes sociais, analisamos uh, os trending topics E não que sejam notícias, mas percebemos do que é que as pessoas estão a falar e porquê. e porquê Portanto, hoje foi a única coisa que eu fiz Agora, eu vejo notícias, não vejo todos os dias uh, Tenho que estar no mood para ver notícias Preciso disso uh, portanto no... E costumo ver à noite, à hora de jantar
2: no meu caso não será muito diferente, sim. Acordo, por profissionais, tal como a Teresa e tal como a Inês de manhã, basei se muito no, nas redes sociais, uhum. o que é que está tendo training no Twitter, Google Trends também, uso bastante, faço o programa e a partir daí sim vou consumir de uma, de uma forma um pouco mais, menos tendenciosa aliás, porque as redes sociais há é sempre a questão do algoritmo é e tal. Portanto, Ficamos ali
1: fechados naquela bolha. Exatamente,
2: não é? uhum. ou seja, dá-nos as notícias que nós queremos ler, não é? Portanto, vou, vou aos sites, uh, o da Renascença, por exemplo, uh, vou também... Uh, costumo habitar também muito o site do Público e do Expresso uh, E não sei se posso mencionar a concorrência peço Claro desculpa, mas, uh, E acaba sempre muito por aí, mas depois do programa Lá está, porque até o programa foco-me no que está a trending Que é o que o meu público quer saber
3: Vou só dizer aqui uma coisa curiosa que me acontece a mim Que é, eu tenho tendência a ir buscar notícias a meios internacionais Tipo New York Times Quando eu quero uh, saber uma coisa e saber se ela é mesmo aquilo que está escrito Porquê é que temos essa tendência? Porquê é que eu não vou ao meio português? Não sei se sou só eu. Se calhar sou. Deixo aqui esta pergunta no ar. O que me acontece sobre isto.
4: muitas vezes é alguns dos temas uh, dos quais eu tenho interesse. Também procuro noutros meios mais internacionais e sigo essas páginas porque sinto que nem toda a informação chega até nós, portugueses. Uh, quando okay. falo de, uhum. por exemplo, agora virado Cris mais fraco. Crise climática, frio, nós, por exemplo. Sem, olha, por exemplo, sem dúvida. Uhum. Deixa aqui esta reflexão.
2: Tu estás completamente arrependida de ter convidado a três pessoas que adoram falar, não é? Não, sim, momento. para a primeira
1: pergunta Eu vou perguntar-nos agora se fizéssemos assim, não falando só de vocês, mas uma experiência e fôssemos perceber quem é que no vosso círculo de amigos tem uma aplicação instalada de, de um jornal, qual seria o resultado?
3: Ah, eu diria que em dez pessoas duas têm. Ou, ou menos... Ou menos.
2: Eu acho por, que por acaso aqui sociais... eu vou, vou pelo contrário. O meu grupo de amigos estamos todos numa de aplicações e os, a, metade, a maioria do meu grupo é são imigrantes, uhum. estão fora portanto até acabam... necessidade também não é? sim, sim, Se exatamente. Por até acabam por ter as aplicações estrangeiras na é verdade, fala-se muito do Economist
4: eu tive uma durante algum tempo e tinha as notificações ligadas e quando começou a acontecer a guerra entre a Ucrânia e a Rússia eu confesso que apaguei a
3: aplicação Já porque ele estava a consumir. sim, 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 sim. Eu eu consumir, acordava que... todos os dias com aquilo, notificações de notícias a mim também me chateia muito, é verdade, eu gosto de ir eu procurá-las.
1: Ok, vocês são um bocadinho mais velhos, uh, não são propriamente o público alvo deste podcast um, apesar de falarem para eles todos os dias qual é o retrato que fazem desta geração? Não leem, não veem jornais são desligados da televisão ou na verdade isso não é um problema assim tão grande porque eles até consomem mais informação do que as gerações anteriores só o fazem através das redes sociais
3: Eu acho que eles têm mais informação uh, chega-lhes mais coisas, não só pelas redes sociais mas pela internet no geral mas são pessoas que não consomem tomem notícias como nós tivemos o hábito de consumir com os nossos pais, por exemplo, como não vêem televisão e se calhar, de certeza, que não leem jornais, eh, em, pelo menos em papel, obviamente, já não leem, eh, têm acesso a muita coisa na internet, mas eu sinto eu não, não, não vejo esta geração não digo toda a gente, não é? Mas a maior parte, a grande massa, a abrir artigos e a ler os artigos até ao fim. Sem dúvida. E se isso faz só pela,
4: pelas letras uhum. gordas. E acho que os interesses são cada vez mais diferentes. Eu noto uma, uma diferença muito grande da nossa geração para esta geração.
2: E não deixo-te de ficar surpreendido, uh, pelo lado uh, pelo sentido positivo, com agora a ocupação das, das escola, das faculdades em relação ao... Às alterações climáticas, porque claramente uh, reflete uma geração acordada para esses sistemas que eu nunca que pensei. Mas que foi um
3: reflexo daquilo que se fez lá fora?
2: Não há problema nenhum.
3: Sim, pode sim, mas um, percebes? Mas se calhar um só, só aconteceu porque viram porque
2: é, outros é uma, jovens uma a fazer. Uma iniciativa global. Mesmo. Sim, Exatamente. uma iniciativa global. Mas, mas se isso a tem
1: influência da, da comunicação social ou simplesmente esta geração está de facto mais preocupada com as causas Eu sociais? Acho que pode vir a ter
3: influência. Eu também acho. E esses movimentos ficaram virais, portanto, não só a comunicação social, mas também lá está, o algoritmo e a viralidade das redes sociais faz com que chegasse a tanta gente que depois alguém se inspirou e fez o mesmo. Ok, a verdade é que esta conversa não faz sentido nenhum sem ouvirmos
1: o que é que aqueles jovens pensam, vamos ouvir agora a opinião do Alexandre e fiquem atentos porque ele tem uma pergunta para vocês no final.
0: Olá, o meu nome é Alexandre Abrantes Neves, tenho 20 anos e acho que a relação dos jovens com as notícias e a informação está muito dependente da, da velocidade que marca o nosso dia-a-dia no trabalho, nos estudos, nas nossas relações. Vivemos num ritmo muito, muito, muito acelerado, cheio de mudanças a toda a hora e às vezes torna-se difícil termos a energia, a vontade, a disponibilidade para querermos conhecer o que se está a passar à nossa volta. É quase que precisamos de fazer um esforço para saber o que se passa na política, na economia, no internacional... Mas no meio de tanta coisa as notícias ainda vão aparecendo, principalmente nas nossas, nas nossas redes sociais. Mas ainda assim o que sabemos sobre cada tema é muito superficial, é só o básico, é só o que aparece nas stories ou nas publicações. E, e também porque os temas são temas que puxam muito, as nossas, trazem muito ao de cima as nossas emoções. São temas que nos afetam diretamente, que nos fazem sentir tristes, ansiosos, revoltados, sentimentos de injustiça... A pandemia, a guerra na Ucrânia, desigualdade de género, direitos LGBT e são assuntos muito, muito, muito intensos que depois também nos desgastam e muitas vezes é mais fácil nós deixarmos-nos levar por este fluxo de informação tão intenso e criarmos uma bolha individual onde nos protegemos deste sofrimento e destas ansiedades e de, e de todas estas incertezas. E por isso eu acho que a chave está em conseguir encontrar um equilíbrio entre tornar as notícias cada vez mais apelativas, aqui entre muitas aspas, e ao mesmo tempo não, as, não cair em sensacionalismos, em faltas de rigor, em mentiras. E por isso eu até, até, esta, até, até vos deixo esta pergunta. Será que fazia sentido apostarmos em contas de TikTok para conhecer assuntos que estão a marcar a atualidade ou isso ia, ia ser até meio disparatado porque ia fazer, que esse, ia fazer com que esses assuntos perdessem alguma, alguma credibilidade e alguma relevância?
1: Usar o TikTok para divulgar notícias seria uma boa ideia, é a pergunta que o Alexandre vos deixa e aqui convém dizer que a nível internacional, eu não sei se vocês têm noção disto, mas o TikTok é a única plataforma uh, em que o consumo de notícias está a aumentar uh, dramaticamente entre as gerações mais jovens. No Instagram o crescimento... Mas porque é usado também pelas gerações mais jovens. Será sim, que sim, esse sim, dado sim.
3: também não diz isso porque são as gerações mais jovens que o
1: utilizam? Sim, mas aqui o público-alvo é só o, entre os 18 e os 24 anos uhum. uh, E a verdade é que antes o Instagram, por exemplo, era a rede mais utilizada para, mesmo para ler notícias Mesmo que seja através de, de outras páginas, não é? Serve uhum. ali um bocadinho como canal E agora o TikTok uh, está a ser tendência uh, Depois as outras plataformas estão a descer a pique, mas isso também não é novidade, não é? Facebook, por aí abaixo Usar o TikTok para divulgar notícias seria uma boa ideia? Como é que podemos captar a atenção destes jovens?
4: Não. Eu diria que sim.
2: Claro. Não, não vejo não. nenhum motivo para recusar, desde que seja bem feito e por meios uh, credíveis. Exatamente. Claro que se for o, o Dioguinho a fazer um vídeo e <risos> editar e a falar-me sobre, sobre a questão do Irão agora, não sei se será o melhor meio para me, para me informar. O <risos> Dioguinho. Se, se for o canal da Renascença, Renascença, CNNs da vida, RTPs, ou seja, tudo o tudo que é meio que eu que eu confio.
1: Tu não tens uma presença muito assídua
4: no, no TikTok? Eu não, assim? eu não, mas simplesmente
2: porque sou preguiçoso, <risos> sou preguiçoso porque devia ter.
4: Portanto, consumirias? Era sim. Eu... Okay. Sim, sim. Porque sim. atenção, eu acho que mesmo quem não o utiliza ou quem não uh, faz conteúdo para o TikTok, acaba por consumir imenso. Aliás, eu falo por mim, eu dou por mim a fazer um scroll de algumas horas no TikTok e, e sou bombardeada com, com alguns temas, não de forma noticiosa, mas acabamos por estar a parte da, da atualidade por lá.
3: Eu acho que o TikTok, sendo também um negócio não é, no mundo, uh, acabou por ter o seu boom e a sua forma de se dar a conhecer de uma forma que pode não ser aquilo que o TikTok uh, vai acabar por ser. Ou seja, dancinhas e essas coisas foi aquilo que nos apresentou ao TikTok. Mas acho que foi uma forma de uma rede social se introduzir também num espaço que não existia. Uhum. E acho que a partir daí o TikTok pode ser aquilo que nós quisermos. eu falo no meu caso, eu não consumo muito TikTok, mas porque eu sinto que ou não sigo as páginas certas ou estão-me sempre a dar conteúdo que não me apetece ver
2: não, E vais ter que perder muito tempo até o algoritmo ficar o que tu pois queres é, e, e nós qual... não temos tempo, tal como o Alexandre disse uhum. bem neste áudio a vida está muito rápida tudo acontece à velocidade da luz tanto que até há já artigos não sei se isto é uma técnica de marketing ou não que no título dizem quanto tempo vamos demorar a ler
3: ah, é? ah, a não Há, Há parte artigos é
2: que têm o título e diz tempo de leitura seis minutos tempo de leitura quatro minutos, Meu que Deus. é uma pessoa sabe logo quanto tempo é que vai perder, que é não perdemos tempo com isto A alinhar a isto, também gostava de, 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 de adicionar outro tipo de, de consumo de, de entretenimento e de informação, que é o infotainment uhum. Temos quem faz assim muito bem em Portugal do exemplo do Diogo Batáguas com o relatório mensal muitas vezes acaba por ser a minha, a minha fonte de, de notícias, claro, com o lado Cómico, não é? Porque é um humorista que o faz Não deixam de ser notícias e conteúdo noticioso eu Portanto, faço
3: isso com o Ricardo Araújo Pereira. Por exemplo, na política, exatamente. por Sim. exemplo, uh, eu assumo que hoje em dia eu não tenho nenhuma, uh, não tenho nada que me notifique de política, não, não, não vou ler sobre isso, mas se eu vir o programa do Ricardo, eu não só aprendo como me rio e começo a perceber o que é que se passa, o que é que se passa hoje em dia no país.
4: É única então, questão de
2: de uma forma mais ligeira. Exatamente. Uma pessoa deve -se também ser imparcial porque nunca sabe se se claro, esses canais, claro, por claro. exemplo, o Ricardo faz na SIC, o, o dono da SIC é, é, é ex-líder do PSD, portanto há, há sempre essa. Esse é um ligações. bocadinho o
3: problema das notícias. Uh, eu sinto isso, eu não sei se... Como é que eu vou saber se o que eu estou a ler sim. não, está, não é de alguma forma tendencioso?
2: Isso é um dos fatores que afastam sim. os jovens dos
1: médias hoje em dia?
3: Eu acho que sim, pode a ser. Falta de confiança? Não sei se é confiança, mas se calhar credibilidade. E por isso é que é importante os meios, que são mais credíveis, terem mais voz em todas as plataformas. Mas não é possível nós termos um Ricardo Aru Pereira a apresentar o Jornal das Oito, não
1: claro. é? Como é que vamos resolver esse problema? Como é, que, como é que vão ser mais os jovens a ligar a televisão, por exemplo?
2: Eu, eu acho que o jornalismo tem aqui uma adaptação enorme para, para fazer porque é tudo novo, ou seja, desde, desde o boom das redes sociais, que meio que qualquer pessoa é jornalista, não é? Porque faz um tweet, faz uma acusação e se calhar há 30 pessoas que vão acreditar nessa pessoa e Alguém que está numa cava em Ferreira do Zésar A afirmar mas, aquilo Por exemplo, eu gosto, eu gosto
3: muito dos telejornais portugueses E acho que estão a caminhar para um sítio cada vez melhor e mais inovador Mas ao mesmo tempo eu vejo muitos jornalistas A dar a sua própria opinião Em debate, por exemplo Será que eu quero certo. ver isso? Será que isso me dá a credibilidade? Ou será que eu prefiro uma pessoa mais imparcial?
2: E eu nem considero o telejornal português Forte, nesse sentido uh, Acho que o melhor telejornal que temos é o da RTP2 Que é a meia hora, é conciso e é assertivo não, Para mim não faz sentido nenhum termos uma hora e quarenta Telejornal quando sempre que chove A é notícia, claro que chove, é outono E é inverno, vai chover Sim. Para mim dedicarmos uma bom, peça aqui de precisamente notícias.
1: dessa questão Outra pergunta que vos faço é se as notícias são escritas E ditas de forma apelativa Aqui à boleia do Duarte
0: Olá, o meu nome é Duarte Codinho Tenho 29 anos um... A minha questão é, será que os jornalistas deveriam atualizar a forma como comunicam, as palavras que usam, a forma como se dirigem ao ouvinte, uma vez que o público também mudou e a demografia é diferente? Ou seja, será que um estilo ligeiramente mais informal, um estilo ligeiramente menos uh, estruturado uh, seria uma forma de captar mais a atenção dos jovens? ou mesmo mudar completamente a agenda televisiva, por exemplo, dos jornais, ou aquilo que é considerado como ah, temas mais importantes, porque parece-me que, em certas partes, a agenda televisiva é muito à procura daquilo que gera mais atenção e não tanto aquilo que, ah, de facto, possa interessar aos, ao público, somente ao público jovem.
1: Alexandre.
0: Um
2: exemplo claro desta, desta questão é, é o Covid, não é? O Covid foi super, super, super noticiado durante meses e meses e meses, agora já não é, porque já não dá audiências. E isto acaba também por ser uh, um ponto fulcral, que é, estamos a ver as notícias, sim, estamos a confiar nos jornalistas... Mas já não dá
3: da... audiências porque... Os níveis de Covid e a mortalidade também desceram, não é? Mas, As pessoas mas, já não falam muito, é como se já não existisse. Muito. Houve uma
2: subida para verão e meio que ninguém sabe. É mas
3: essa subida mas, não implica mortalidade e camas de implica, camas de cuidados Implica, implica. Intensivos. Não tanto
2: como picos de, do passado, certo? Mas a verdade é que a doença não desapareceu e nos mídias desapareceu completamente. Já não E já ele está de, já a dar um nada.
1: exemplo da COVID-19, mas poderíamos ah, falar mesmo, da guerra é
2: outra, claro. que fazia assim, Sim, que é exatamente. e que naqueles
4: primeiros dias foi altamente intenso e que hoje em dia podemos contar quantas são faladas no TeleJornal da noite. Porque Por o,
2: tel o telejornal é um conteúdo de, principalmente na RTP, que é de serviço público e é para informar, mas há sempre um fim. Sim, São nós estamos a falar de televisão, há exatamente. A, a, televisão
3: é a, a, a televisão é a líder no seu horário das 10 às 10 e um quarto e é de líder no seu horário um post de Instagram. Sim, tal como nas internets, é há é clique. Ou seja,
2: há sempre esse fim que é o dinheiro, não é?
3: Será que isso leva os meios a serem tendenciosos, a fazerem o seu próprio algoritmo? E aí, como é que as pessoas sabem que estão a ler exatamente aquilo ou a ver, neste caso, aquilo que lhes é entregue credivelmente enquanto notícia. É isso que a mim me confunde.
1: O que é que poderia mudar aqui em concreto? Termos vozes mais
3: jovens no, no, no debate público? O que é que os faria? Eu acho que, faz, eu acho que faz falta um programa um programa daqueles que toda a gente visse uh, com um psiquiatra da nossa idade com uma pessoa de, de finanças da nossa idade com Todo, todo, todos nós a discutirmos aquilo que discutimos quando nos juntamos no, no, salão, no, no jantar. sábado à assim. noite. E como
1: estamos a fazer agora? E como fazemos agora? Exatamente,
2: no fundo é, é aquele clássico de fala-se sobre o feminismo, painel de homens. Fala-se sobre o casamento <risos> homossexual, painel de heterossexuais. Fala, é sempre assim, é quase sempre assim. Portanto, Exatamente. falta diversidade. E falta muita diversidade etária. Muita diversidade etária. A maioria do, do, dos, dos painelistas uh, em, em Portugal são pessoas de idade. São pessoas mais velhas. Mas
3: agora, aquele, eu gosto muito de ouvir aquele rapaz, uh, nem, nem, nem vou por política, mas, mas porque ele é tão novo e fala de uma forma tão eloquente que é o Sebastião uh, Galho. Uhum. Gosto da presença dele e acho que faz falta pessoas como ele. é que não há de ser normal? Uma pessoa que acaba o curso... Está a trabalhar, tem entre os 20 ou os 30, dos 30 aos 40 eu também voz. a ter uma voz num espaço onde outras pessoas com 60 também têm. E isso seria
1: tão apelativo para as gerações mais velhas como é para nós, mais novas?
3: Eu acho que não sei ia se ia ser aí... tão... Ia criar assim uma faíscazinha, mas... Um desconforto. Sim, um desconforto. porque é que eu estou aqui a ouvir confiar. este miúdo se eu tenho mais experiência de vida? Mas, na verdade, é outro ponto, não é? Essas pessoas também se sentam à mesa com os filhos. Portanto... Também há que saber ouvir as novas gerações, porque também trazem coisas novas. Não
2: é? e, e em relação aos jovens, ao assistirem aos jovens, acho que há certos temas da, da esfera pública que são como as papilas gustativas. Vão aprendendo a gostar uhum, Ou seja, uma pessoa não, não nasce a, a, a gostar de café e não nasce a gostar de cerveja. São sabores mais, mais complicados. Portanto, obviamente um jovem pode não amar política. Não é o fim do mundo. Mas acho que, ao Pode longo,
1: criar os seus hábitos, exatamente. Acho, ah, que,
2: acho que lentamente podemos chegar a interesses, porque eu acho, na minha opinião, que é importante estar atento à situação política, também acho v... é
3: o nosso país, Sim,
2: e muitas vezes fala-se que ah, eu não vou ler essa notícia para não ficar ansioso. Eu, a minha opinião, é a contrária, eu fico ansioso se não souber. Se eu não souber que isto se passa no mundo... Vivemos fico... aqui na ignorância. Não, mas há dias...
3: É, é. mas há claro dias, que há dias, é dias tu não dias, consegues dias, consumir certo tipo de notícias. Mas a
2: maioria dos dias... Tem de ser Eu consumir. prefiro mil vezes estar informado.
1: deixa me só voltar aqui a este pontinho. Uh, escrevemos as notícias de uma forma muito secante, demasiado formal. Eu acho que é
3: demasiado longa às vezes. Eu percebo que tem que ter toda essa informação. Mas falta ali qualquer coisa se o nosso déficit de atenção está como está. Não é? Não sei
1: até que ponto é que há... arte. Mas depois abriríamos aqui toda uma outra discussão, que é a falta de recursos humanos, pois. não é? Que...
2: Exatamente, sim, que nada que nós. Sabrás nada que nós.
1: Nos permitisse não. apresentar conteúdos é mais apelativos, não é? Ah. Interativos, quem nos dera também, não é? Uh, falando ainda aqui das soluções, sabemos que as rádios que têm mais audiência são as que têm menos notícias. Uhum. Não devem as rádios mais jovens
3: apostar. Em conteúdos mais informativos? Nós temos conteúdos informativos uh, de manhã e de tarde. São conteúdos informativos que não são os mais. Ou seja, não são os mais densos, por assim dizer, mas explicamos às pessoas o que é que se passa e o que é que se. Ou seja, nós temos uma coisa chamada Trend News.
2: Sim, é importante realçar que não é um espaço jornalístico.
3: Exatamente, seja... não é um espaço jornalístico, mas é o um espaço em que aquele nosso amigo nos, nos diz o que é que se passa. Um, e nós fazemos isso todas as manhãs e todas as tardes. Portanto, não é uma coisa longa, é uma coisa muito curta, até, mas sabemos ali os. É como se fossem os deadlines não é verdade?
4: Ou seja, quem ouvir a Trend News nesse dia consegue ir ter com um grupo de pessoas e com um grupo de amigos e discutir o que é que se fala na atualidade. Ah. Uhum. Sim, ou seja, vai estar,
2: vai estar informado muitas vezes sobre temas de cultura pop. E não há problema nenhum. Exatamente. Ou seja, não há problema da de, de, de conversa ser sobre a cultura pop. Mas pop pergunta, pop me se mencionámos o caso do, do Miguel Alves agora, o não, não mencionámos. Não mencionámos o caso de Miguel Alves. Mas, é. por exemplo,
3: falaste na entrevista do Cristiano Ronaldo, mencionámos. mencionámos por, claro. Mas isso dá cliques, Miguel Alves não dá.
2: Exatamente, eu percebo <risos> onde é que tu queres chegar e tu, se calhar, até queres ir ao fundo da questão de é se devemos educar um target. Certo. Não sei. Não sei. Porque ah, mas não sei. é a não... pergunta
3: para 100 mil euros Exatamente. Aqui, Até é porque Exatamente. Nós, nós estamos numa rádio uh, em que, a nível até uh, musical. Nós tentamos educar de certa forma, não é? Mesmo que não introduz... mesmo que não dê para introduzir coisas muito novas e arriscadas, mesmo assim ainda temos um ou dois programas onde passamos outras coisas, mas essa é a pergunta.
2: É para é que e, e e sobretudo com 26 anos não me sinto no poder de ter uma resposta para essa pergunta. Faço rádio há 5 anos, não faço nenhuma ideia que o que é que faz sentido fazer aqui? Estou a aprender? Estou em constante aprendizagem diariamente? Portanto, se calhar, quando eu tiver. Mas sabes 40 que anos de o gostas
1: carreira... enquanto ouvinte, por exemplo. Certo, mas E agora uma um... tendência das rádios tem vindo hum, a ser diminuirmos, por exemplo, o tempo de noticiários. Uhum. Porque não conseguimos captar a atenção ali do ouvinte por muito tempo. Faz sentido?
2: Pois, olha, se eu soubesse a <risos> outra resposta... Excelente se questão, tinha... Outra excelente questão. <risos> já já seria o mentor de uma rádio qualquer e está a vai fazer... Se, um... Se, um... se a
3: resposta for em termos de audiência, sim, faz sentido. Se as pessoas mudarem de rádio para não ouvirem a notícia e não mudarem para ouvirem música, faz sentido. Mas será que é pela audiência? Será que é a audiência a resposta?
2: Será que devemos fazer tudo pela audiência? Pois. Ou há um equilíbrio? E há uma parte que fazemos pela audiência e outra pelo serviço público e o serviço ético e o serviço que podemos prestar enquanto indicadores. Eu acho que deve haver este equilíbrio. Eu acho que deve haver este equilíbrio. Eu acho que não podemos fazer tudo pela audiência. Não, não concordo com isso. Mas eu não sou nenhum CEO. E eu então, não estou mas... a pagar 300 ordenados Pois
3: é, esse é o problema
2: Ou seja, eu durmo bem ao fim do mês Porque, porque trabalho por conta do treino
3: É que não as rádios acabam Exatamente, Exatamente. Literalmente eu
2: não. eu não estou numa situação de poder Em que sei como é que as coisas funcionam E se acabar o noticiário Isto isto era é muito ao nível financeiro não E sei. depois
1: há, há outro problema Que é uh, o facto de não ouvirem o um noticiário àquela hora Não os impede, depois, sei lá, de ao final do dia Ir ver um podcast que resume basicamente o, o mesmo não é? Claro no... Um...
3: Mas será que aquela hora querem ouvir aquilo? Não sei é, é, é que os estudos dizem essas coisas Por isso eu acredito que se fazem esse tipo de mudanças É mesmo com a audiência na mira <risos> Estou a adorar as vossas caras Isto este é, este é difícil de falar porque não é óbvio
1: Ok, assim para terminar, assim, mais ideias para aproximar os jovens, ou melhorar pelo menos a relação dos jovens com, com os médias, já falámos aqui do, da necessidade de termos vozes mais jovens presentes no, nos noticiários Outras ideias assim Eu imagino por exemplo
3: uma conta de TikTok com uma pessoa da nossa idade com uma cena dinâmica Assim, com, com cores, com imagens a passar. E uma pessoa ali, em dois minutos, a contar-nos só alguma coisa. Okay. Sobre alguma coisa. Assim,
4: com os títulos apelativos, a pessoa está a fazer scroll e de exatamente. repente fica à par do que é que está a acontecer no Irão. Então, tá, a passa a, outra a
2: Diana Duarte fez um excelente ensaio na 5 Notícias. O Instagram da 5 Notícias subiu bastante. A Diana bastante. Duarte
3: faz um ótimo trabalho na nossa geração. Sim, é.
2: eu estava a falar mais do, do projeto anterior. minha anteri geração,
3: não é? Na minha geração, sim. sim <risos>
2: Exato. O projeto anterior era... Ela esteve-me num outro sítio e antes desse esteve então no, no Instagram da Cic Notícias, que foi uma revolução. Eu passei a seguir o Instagram da Cic Notícias porque tinha uma repórter a entrevistar ministros como se estivesse a entrevistar alguém da nossa idade com o tom de conversa da nossa idade E os ministros acabam, acabavam por responder um bocadinho certo. Num tom mais juvenil E isso é importantíssimo para nos aproximar Precisamos
1: mais de Dianas Duarte Sim,
3: é
2: um, é um excelente exemplo Haverá outros, uh, certamente Mas eu acho que o TikTok, nunca, nunca tinha pensado nisso sequer O TikTok enquanto mais credíveis Acho que pode ser uma excelente saída
3: Claro, eu também acho até porque é das plataformas mais utilizadas do momento. E quem diz TikTok diz uh, qualquer outra coisa. Eu acho que se hoje consumimos... Eu, eu, eu costumo pensar em nós hoje em dia como se trabalhássemos todos em Wall Street. Que é imensas coisas a cair, coisas diferentes, temos de lidar com aquilo. isto é o nosso telemóvel. E o nosso telemóvel é onde passamos não sei quanto por cento do nosso tempo diário. Portanto, se nós tivermos aquilo que nós gostávamos de ver de uma forma apelativa e, e leve também... Porque acho que as coisas não têm de ter um tom pesado sempre. Depende também, obviamente, do, 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 do tema. tema. Mas acho que isso também pode mudar a forma como nós consumimos os,
1: os nossos temas diários. Muito bem. Um conselho ou uma recomendação que gostariam para terminarmos este episódio. Gostariam de deixar aqui aos jovens que nos ouvem.
4: Deixar de seguir plataformas que não são credíveis. Tipo o Dioguinho. <risos>
3: Um... Ou seguir
2: essa plataforma para fins de entretenimento e Exato Não, fins exato. Fins exato. não né? para
4: ficar informado exatamente.
3: Exatamente. Uh, Eu acho que no fundo é tentarem também desenhar melhor Aquilo que querem ver todos os dias eu, A minha aparece muita coisa que eu não quero ver E se eu não fizer nada, se eu não excluir aquela pessoa Se eu não excluir aquele sítio Eu vou continuar a ver aquilo e o meu algoritmo vai continuar A, a alimentar-se de coisas que eu não sou E de repente eu sou uma pessoa que não queria ser Sabes que eu tenho uma opinião um bocadinho diferente Que é,
1: uh, comecei a sentir que uh, a partir do momento em que comecei a selecionar só o que queria ah, isso fechou-me de tal forma que, que eu já nem tolero
3: uh, opiniões e valores contrários aos meus é mas, al, eu é concordo contigo. Spotify, mas eu concordo... é... mas uma coisa é teres opiniões contrárias outra coisa é teres conteúdos que de alguma forma podem ser tóxicos para ti ou até Sete. pessoas, percebes? agora opiniões contrárias eu sigo, não vou dizer a pessoa é conhecida, <risos> mas eu sigo uma pessoa que às vezes me faz ali um bocado de confusão mas porque ela diz tudo aquilo que eu não penso e eu gosto de ouvir isso e mais que não seja também para termos este tipo de discussões
2: claro, e podermos ser
1: os dois lados, não é?
2: O, o conselho acho que será sempre equilibrar entre o, o entretenimento e a, e a informação, porque geralmente as gerações mais novas acabam por estar um bocadinho mais focadas na, no lazer. Eu já fui essa pessoa, não é? é. E, e procurar, se for preciso, forçar um pouco a entrada num no, no, no universo mais informativo, porque a história... um bocadinho
1: da nossa área de conforto
2: Sim, sim, um bocadinho da nossa área de conforto a história é cíclica, portanto o que está a acontecer agora Vai acontecer daqui a 70, 80 anos Tal como agora está a acontecer o que aconteceu há 60 anos
3: Só que agora e... é diferente, porque pela primeira vez tens internet Exatamente, percebes? portanto ainda Portanto tu não sabes o que é que vai acontecer daqui a 100 anos Eu fico curiosa, por acaso O que é que a internet será daqui a 100 anos? E as notícias até Sim. Será que vai haver fake news ainda? Da será que, é que se anos? vão combater? 100 anos? Ah, já não estaremos cá. Pois é, é uma pena. <risos> Portanto, voltávamos aqui a responder. Ah, Fica este podcast. podcast vai, vai Fica esta pergunta. Em temporal.
1: <risos> espero, espero que não seja <risos> que me tal uma coisa. <risos> Muito obrigada. Obrigado. Obrigada Obrigado. Obrigado a nós. Olá, obrigada.
0: Renascença Euronet Plus a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.